0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es gibt heute wirklich gute Nachrichten, wenn wir uns das ganze Thema Kryptowährung so anschauen. Denn eines der Kernprobleme, und das, das lässt sich schwer wegdiskutieren, ist, dass das Mining und das Aufrechterhalten des Netzwerkes in der Blockchain ziemlich viel Ressourcen verschwendet. Und ja, da wird zwar immer gerne darüber hinweggesehen, dass andere... Bargeld zum Beispiel ähm, Möglichkeiten, auch sehr viele Ressourcen verschwenden, aber trotzdem ist da was dran und da muss sich was ändern. Und das tut es zumindest schon mal für die Ethereum Blockchain. Außerdem geht es um Amazon Android und Windows. Genauer gesagt Windows 10 X, was gerade abgekündigt wurde. So ist das Leben, wird nicht kommen. Ethereum hat einfach mal gerechnet und so eine Prognose gemacht, wie sich die Entwicklung jetzt darstellen wird wenn sie von Proof of Work zu Proof of Stake wechseln. Denn genau das passiert ja gerade mit der Blockchain. Das ist eine Weiterentwicklung, die war überfällig, denn diskutiert wird sie seit 2012. Ich musste das mal nachschauen. Das ist so unglaublich lange her, dass dieses alternative Konzept diskutiert wird. Aber es gab es nicht, zumindest nicht bei den großen Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum und anderen. Und Dankbarerweise kommt es jetzt. Was bedeutet das jetzt konkret für die, den Energieverbrauch und damit die Nachhaltigkeit von Kryptowährungen? Denn wie gesagt, das ist ein riesen Angriffspunkt und eine riesen Angriffsfläche, die alle oder fast alle Kryptowährungen dort bieten. Und hier gibt es eine schöne Statistik, zumindest die auf YouTube. Und vor allem sieht man da etwas, nicht nur die Entwicklung der letzten Jahre, hier seit 2017 dargestellt. Sondern man sieht auch, was da jetzt kommen wird in den nächsten zwölf Monaten. Ähm, dafür gibt es allerlei Gründe. Das hat nicht nur was mit der Wertentwicklung zu tun, sondern auch mit den Cuts etc. Also wir werden noch mehr Energie verbrauchen für Kryptowährungen, die einfach schon da sind. Und vor allem für das Mining der Kryptowährungen. Denn das wird immer schwieriger, zumindest bei Bitcoin zum Beispiel. Aber auch bei Ethereum würde diese äh, Nummer hier ziemlich hoch steigen jetzt in diesem Jahr. Und äh, dann noch weiter zulegen. Und... Das ist keine gute Situation, denn Kryptowährungen wollen ja, dass sie auch gehandelt werden, dass sie laufen. Gerade Ethereum ist ja nicht einfach nur ein Wertlager, so wie Bitcoin, sondern Ethereum ist ja eine Anwendung letztlich. Also zumindest wird sie dafür gebraucht. Sehr viele Anwendungen setzen auf Ethereum, auf die Blockchain auf und benutzen das dafür. Und da will man nicht, dass der Energiebedarf immer weiter steigt und explodiert. Deshalb halt der Wechsel. Und der Unterschied ist halt immens. Also was man hier jetzt gerade auf YouTube nicht sieht, und deshalb blende ich mich mal aus. Wenn jetzt die neue Proof of Stake Ethereum Blockchain komplett Realität ist, also wenn alles umgewandelt wurde und das läuft, dann wird diese Ethereum-Statistik äh, dort nicht mehr explodieren, sondern die wird im Gegenteil fast auf Null sinken. Ethereum sagt 99,95% weniger Energieverbrauch. Und das bedeutet zwar immer noch, dass die Ethereum-Blockchain äh dann etwa ähm, die, die den Stromverbrauch hat von durchschnittlichen 2000 ähm, US-Haushalten, aber... Das ist halt gar nicht mehr vergleichbar und deshalb auch vorher der Satz mit dem Verbrauch, den es heute hat, nämlich wie ein kleines Land. Und äh, der bitcoin verbraucht noch viel mehr, das ist schon mehr ein großes Land. Und deshalb ist das halt eine riesige Veränderung. Also nochmal, man kann das gar nicht äh, ausreichend äh, würdigen. 99,95% weniger Energieverbrauch in Zukunft. Das ist massiv, das ist radikal, das ist eine absolut krasse Veränderung dessen, was bisher war. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil für Ethereum jetzt durch diesen Wandel von point of work zu point of stake und äh, Proof-Stake natürlich, Entschuldigung, Himmel. Also, Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Ähm, und das ist der Unterschied äh, einfach, wie gesagt, es muss nicht mehr nachgewiesen werden, dass tatsächlich etwas getan wurde, also Rechenleistung verwandt wurde bei Proof-of-Work, sondern es wird nur noch die sozusagen... Verfügbarkeit äh, da nachgewiesen und das reicht. Es gibt ein Verfahren dafür, das kann man auch nachlesen, wie das genau funktioniert, ähm, das äh, letztlich auch einen gewissen Zufallsfaktor reinbaut und einfach dafür sorgt, dass dann die ganzen Berechnungen, die für den Erhalt der Blockchain erforderlich sind, denn die muss weiterhin natürlich über alle Nodes ausgedehnt werden, dass die mit viel weniger Energie halt funktioniert und dass einzelne Transaktionen nicht immer gleich sofort nachvollziehen, äh, vollzogen werden müssen und das ist der Riesenunterschied und das ist das, was jetzt halt ausrollt und das ist ein, wie gesagt, nochmal ein massiver unterschied was den energiekonsum angeht und damit ist das argument weg also dieses argument dass ähm, diese äh, Kryptowährungen und vor allem auch das Ganze, was sich darauf aufbaut, also das Web 3.0 viel Energie verbraucht, dieses Argument verschwindet und äh, das ist wichtig für die zukünftige Entwicklung. Das ist natürlich gerade für Ethereum jetzt ein riesen Vorteil im Verhältnis zu anderen, aber ich denke mal die Entwicklung für die anderen ist jetzt damit auch vorgezeichnet und wir werden sehen was dann kommt und wie schnell. Auf jeden Fall ist es eine sehr gute Entwicklung, wenn man das ganze Thema Nachhaltigkeit sieht ist spezifisch jetzt betrachtet auch den auch Umweltschutz, Klimaschutz, denn wäre die Entwicklung einfach so weitergelaufen, wie sie in den letzten Jahren gelaufen ist dann wäre das eher unschön geworden. Selbst unter der Annahme, dass alle Energie, die für das Mining von Kryptowährungen aufgebracht wird, halt aus regenerativer Energie kommt. Selbst das wäre nicht schön, weil das immer noch einfach zu viel wäre, um das zusätzlich abzufedern, weil wir müssen ja parallel auch noch andere Bereiche in der Industrie umwandeln und ähm, da ist es glaube ich nicht sehr gut, wenn wir einen Großteil Energie für Kryptowährungen aufbrauchen in Zukunft. Deshalb, hier kommt jetzt der massive Cut. Nochmal die Zahl, Ethereum geht von minus 99,95 Prozent Energiekonsum in etwa aus. Ich glaube, das müssen dann alle anderen erstmal nachvollziehen, andere Industrien und ähm, auch das klassische Bargeld hat da einfach das Nachsehen, denn diese ganzen Automaten da draußen, wo man Geld ziehen kann, die werden nicht von Luft und Liebe betrieben. Amazon, das ist ist auch jetzt schon eine ziemlich lange Geschichte. Letztes Jahr, ich habe auch hier darüber berichtet, hat Amazon die Gesichtserkennungssoftware, die sie in der Cloud auch zum Beispiel der Polizei angeboten haben, ähm, unter einen Bann gelegt und gesagt, nee, das werden wir vorläufig nicht mehr an Behörden geben. Und zwar global. Gab es einen großen Aufschrei. Ähm, Amazon hat gesagt, ja, wir können das nicht verantworten. Ganz offensichtlich wird es missbraucht, diese Technologie. Und bevor nicht der Kongress ein Gesetz erlässt, wie das zukünftig gehandhabt werden soll, also wie Gesichtserkennungssoftware, die Algorithmen, aber auch die KI dahinter, die Amazon zur Verfügung stellt, durch Behörden genutzt wird und genutzt werden darf, solange stellen wir euch das nicht mehr zur Verfügung. Der Kongress hat nichts getan, jetzt in den letzten zwölf Monaten. Und deshalb hat Amazon jetzt gesagt, wir werden diese, diesen Bann auf unbestimmte Zeit aussprechen jetzt, denn bevor das nicht gelöst ist, passiert nichts. Und ich halte es für sehr wichtig. Ich glaube, dass es auch anders gar nicht geht. Ich finde es auch sehr wichtig, dass die Anbieter dieser Technologien auch jetzt das Rückgrat haben und sagen, das, in, das politische, in dieses Minenfeld begeben wir uns gar nicht, sondern wir sagen, die Technologie bieten wir nicht mehr an, weil wir nicht kontrollieren können und auch nicht wollen, was damit passiert. Wir sehen aber als Technologieanbieter, wie hoch der Missbrauch, die Missbrauchsmöglichkeiten sind und wie hoch der Missbrauch tatsächlicher Art auch ist. Ergo Schluss damit und ähm, der Bann bleibt bestehen. Das heißt, der Kongress muss sich jetzt irgendwann mal bewegen. Es gibt jetzt keine äh, zeitliche Limitierung mehr, aber halt eben auch keine Möglichkeit mehr auf die Technologie von Amazon dort zuzugreifen. Ich hoffe, dass andere das auch so nachvollziehen. Und äh, das ist zum Beispiel ein Bereich, äh, wo ich ganz explizit auch ähm, hier schon mehrfach gesagt habe, ich verstehe nicht, warum... Netzpolitik, auch in Deutschland und in Europa, um genau zu sein, sich nicht damit beschäftigt, weil das sind echte Probleme, die jetzt schon bestehen und wo man sich auch darüber unterhalten kann, anstatt also theoretisch über künstliche Intelligenz irgendwelche Gedanken sich zu machen und zu sagen, was dann sein könnte, wenn irgendwas ist. Hier, das gibt es schon. Gesichtserkennung ist eine ganz klassische Anwendung. Und natürlich versuchen gerade Sicherheitsdienste und Geheimdienste der verschiedenen Länder, auch hier in Europa, genau diese Technologien einzusetzen. Und das muss geregelt werden, weil das absolut inakzeptabel ist, was da passiert. Das ist eine Massenüberwachung äh, unvorstellbarer aus, äh, aus, mit unvorstellbarer Dimension und unvorstellbaren Auswirkungen. Das darf einfach nicht passieren. Und deshalb, das muss reglement reglementiert werden. Und zwar nicht nur in den USA durch den us kongress sondern natürlich auch hier. Hier in Deutschland, natürlich auch hier in Europa. Und äh, das ist etwas, wo wirklich etwas bewegt werden muss. Ähm, stattdessen beschäftigt sich die hiesige Politik lieber mit Fragen wie Leistungsschutzrecht und ähnlichem. Das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind Regeln hierfür. Das ist tatsächlich wichtig. Und wir brauchen auch keine Regeln für theoretische mögliche äh, KI-Anwendungen der Zukunft. Da muss man sich dann Gedanken drüber machen, wenn sie da sind. Und ich kann auch nur an dieser Stelle noch einmal wiederholen. Ich bin sehr froh, dass die Technologieanbieter, also insbesondere die Größen im Cloud-Business wie Amazon und ich hoffe auch Google und Co. hier ganz klar sehen, so geht es nicht. Und wir müssen das einschränken. Diese Technologien dürfen wir auch Behörden nicht zur Verfügung stellen, solange die ihre Hausaufgaben nicht machen. Und das heißt klare Regularien ausstellen, wann man solche Technologien überhaupt einsetzen darf. Ja, das ist spannend. Also es gibt demnächst eine neue Android-Software, also das Betriebssystem für Smartphones, das äh, von Google kommt. Und als ich die ersten Bilder gesehen habe, war mein erster Gedanke, hm, das sieht aus wie das iPhone. Ich habe das erst gar nicht als, ich habe gedacht, das wäre sozusagen ein neuer, irgendwie ein Designvorschlag für iPhone Operating Systems. Es ist sozusagen jetzt die erste Designveränderung bei Google seit sieben Jahren. Und jetzt sehen sie aus endgültig wie das iOS und das finde ich schon ein bisschen traurig. Also ich verstehe natürlich, dass man dem Marktführer gerne kopiert und sich daran orientiert. Aber wenn man schon so einen großen Wurf machen will, warum dann so eine radikale Kopie, ähm wo sich ja jeder fragen wird, warum macht er jetzt einen Klon von iOS in der Oberfläche? Das ist ja total peinlich. Es gibt dann natürlich so ein paar Special Features, die sie einbauen und die sozusagen das dann abwerten, wandeln sollen. Aber wenn man sich einfach die Hauptfaktoren ansieht, ja, dann ist es schwer, die Kopie zu ignorieren. Nun gut, ist halt so. Microsoft hat auch ein Problem mit Google, also in diesem Fall jetzt andersrum, das Ding heißt Chrome, also Chrome OS, nicht der Browser und da wollte Microsoft gerne eine eigene Technologie entgegensetzen, also nicht mehr das schwere Schlachtschiff Windows, sondern so ein locker flockiges Segelschiff, das schnell über den Ozean düst und das sollte Windows 10 X werden. Ähm, ja, das X war scheinbar Programm, denn das Ding wurde lange bevor es, also die Rumors waren schon lange da, aber lange bevor es eigentlich dann mal starten sollte, wurde es schon quasi als tot angesehen. Und das hat Microsoft jetzt auch bestätigt und gesagt, das Ding wird nie kommen. Wir werden Teile der Technologie in die nächste, eine der nächsten Windows-Versionen integrieren. Wir werden sehen, welche das dann ist und ob es das überhaupt jemals gibt. Ich glaube einfach, dass ähm, diese Art von Software nicht Microsoft-Land ist. Ähm, das haben sie zu oft bewiesen, auch mit Versuchen von mobilen Operating-Systems. Und das geht ja hier in die ähnliche Richtung. Ich glaube, das können sie nicht. Wir werden sehen, ob sie irgendwann so eher cloudorientiertere Operating Systems bieten können. Aktuell offensichtlich eher nicht. Und vermutlich sehen sie auch weiterhin, dass ja alle Leute das andere Zeug ja eh kaufen. Und gerade durch das im letzten Jahr war die Nachfrage nach Windows ja extrem hoch und nicht nur ungebrochen, sondern sehr hoch. Und deshalb scheint man einfach zu sagen, machen wir doch weiter. Anyway, das Ding ist vom Tisch und wir gucken dann mal, was Microsoft in Zukunft bringt. In diesem Sinne, ich wünsche weiter eine schöne Woche und zum mal. bis dahin. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.